0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast, mein Name ist Ralf Schneider und heute spreche ich über das Thema, ich kann es gar nicht aussprechen, es ist wirklich ein Thema, was ich zigtausendmal schon gehört habe und scheinbar interessiert es euch immer noch und scheinbar ist es immer noch nicht so ganz in die Köpfe einiger Menschen eingebrannt worden und genau deswegen spreche ich heute nochmal darüber, weil... Man lernt entweder durch Traumatas oder durch Wiederholungen. Und wenn es nicht durch Traumatas ist, dann muss ich es halt einfach mal um 10.000 Mal wiederholen. Bringt nichts. Also, es geht um das Thema, wie überwinde ich meine Angst in der Kaltakquise. Und grundsätzlich ist diese Frage eine falsche Frage. Also der Grund, weshalb diese Frage falsch ist, den erkläre ich euch gleich auch nochmal direkt. Nur, ich will euch einmal ganz kurz ein Beispiel geben. Ich hatte damals mal einen Kunden hier vor Ort bei uns im Bootcamp. Der hat sich auf Biegen und Brechen nicht getraut, den Hörer in die Hand zu nehmen und auf Anrufen zu klicken. Und das, was passiert ist, ich musste diesen Kunden basically dazu zwingen, dass er auf Anrufen klickt. Und ich habe sogar teilweise selbst gemacht. Das heißt, er hat halt wirklich geschwitzt. Er hat wirklich gesweatet und er wusste gerade wirklich nicht, ob er es tun soll, also ob er es nicht tun soll. Er war die ganze Zeit äh, im Zwiespalt. Soll ich anrufen, soll ich nicht anrufen und so weiter und so fort. So, dann habe ich tatsächlich mal drauf gedrückt. Dann ist folgendes passiert. Er hat mit ihm gesprochen, voll verkackt. Und dann dachte er sich, scheiß drauf, ich werde nie wieder Cold Callen, mache ich nicht. Gibt es irgendwelche anderen Lead-Kanäle. Und auf einmal erwische ich ihn dabei, während er, also dass er während der Praxisphase eines Bootcamps auf einmal auf Google nach irgendwelchen weiteren zusätzlichen lead -Quellen sucht, die man angehen kann, die nicht Cold Calls sind. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, du klappst jetzt deinen Laptop zu, du gehst jetzt raus, eine rauchen. Und du sorgst jetzt dafür, dass du mit kühlen Kopf wieder zurückkommst. Und sobald du wieder da bist, gibst du mir Bescheid und ich drücke auf den Hörer. Und dann ist Folgendes passiert. Er hat direkt einen Termin gelegt. Er hat direkt einen Termin gelegt, nachdem er davor einen absoluten Scheiß-Call hingelegt hat. Ich sage ganz offen ehrlich, hätte ich mir den Call, also ich konnte mir den Call nicht geben. Der wäre wirklich, wirklich scheiße. Und ich kann halt auch nachvollziehen, warum man nach so einer Ablehnung, die man dann halt wirklich bekommt, keine Lust hat mehr auf kaida Der wesentliche Punkt dabei ist halt, dass du, wenn du einmal auf Ablehnung stößt, zwei Entscheidungen hast. Also du hast eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und du stehst zwischen einer Wahl von zwei Dingen, die du tun kannst. Entweder scheißt du drauf und machst weiter oder du sagst halt, ey, ich kann nicht und hier und da und ich habe Angst davor und ich will nicht nochmal so eine Ablehnung bekommen. Und der Fehler liegt in der Regel immer dabei, dass die Grundintention, weshalb du das Ganze machst, für dich nicht zu 100% klar ist. Das heißt, die meisten Leute, die Angst haben vor der Kaltakquise, die haben mehr Angst, Leute anzurufen, als ihre Zeit zu verschwenden oder mehr Angst, Leute anzurufen, als ihre nächsten Rechnungen nicht zahlen zu können. Und das verstehe ich nicht, weil es ist nun mal so, wir leben in einer Welt, in der es einfach immer, immer teurer wird, es sehr, sehr schwer wird, also eigentlich sehr, sehr einfach ist, sehr, sehr viel Geld zu verdienen und schwer ist, wenig Geld zu verdienen. Und ich verstehe nicht, wie Menschen Unternehmer werden können und nicht in irgendeiner Weise den Hörer in die Hand nehmen können und dann sagen können, hey, ich habe eine Dienstleistung, wäre die grundsätzlich interessant für dich. Also, ich verstehe es nicht. Der wesentliche Punkt liegt darin, dass die Leute, die Angst haben vor der Kaltakquise, ihr Ziel noch nicht klar definiert haben, ihr Warum nicht klar definiert haben. Und wenn du jemand bist, der Angst hat, bei jedem Einzelnen Anruf den Hörer in die Hand zu nehmen, dann sollst du nicht daran arbeiten, wie du Kaltakquise machst, sondern sollst daran arbeiten, wie du dein, dein Leben überhaupt in den Griff bekommst, weil grundsätzlich, wenn du nicht bereit bist, fremde Leute anzurufen, die, die entweder sagen können Nein oder Ja, dann bist du falsch im Leben. Also dann bist du in dem Beruf, in der Tätigkeit, die du ausübst, bist du falsch. Weil du musst dir folgende Frage stellen. Wenn du die Leute nicht anrufst, sind sie nicht deine Kunden. Du hast schon ein Nein. Und wenn du die Leute anrufst, kannst du entweder ein Ja bekommen oder du kannst ein Nein mit einer Ablehnung in dein Gesicht bekommen. Das sind die zwei Alternativen. Das heißt, du kannst entweder gewinnen oder du bist in der Situation, in der du vorher bist, mit einer gewissen Ablehnung, die noch zusätzlich dazukommt, weil es dir ins Gesicht gesagt wurde. So, das ist das eine. Es macht aber erstmal Sinn, bevor du in irgendeiner Weise dir die Frage stellst, soll ich jetzt den Lied anrufen oder nicht, dass du dir die Frage stellst, was ist mein Ziel, was ist mein Warum, warum will ich überhaupt dieses Ziel erreichen und an den Basics überhaupt festhältst. Also erstmal fragst du dich, was ist dein Ziel? Warum will ich an dieses Ziel kommen und vor allem, was bin ich bereit für dieses Ziel, Ziel zu tun und vor allem, was passiert in meinem Leben, was passiert mit mir, wenn ich dieses Ziel nicht in absehbarer Zeit erreiche? Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, als ich damals angefangen habe, Vertrieb zu machen, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock, mein altes Leben zu führen. Ich habe Blut geleckt, wie es sein kann, wenn man in irgendeiner Weise Geld verdient, weil ich Menschen gesehen habe in meinem Umfeld, die Geld verdient haben und ich mir gedacht habe, lieber bin ich reich als arm und ich hatte halt in irgendeiner Weise Probleme, die ich finanzieller, also die finanzieller Natur waren, die ich lösen musste und mir blieb nichts anderes übrig. Das heißt, das was du machen kannst, um dich dazu zu zwingen, ist entweder, also du musst dich nicht tatsächlich dazu zwingen, indem du dir jetzt irgendwie finanzielles Commitment aufrufst oder was auch immer, kann aber ein Hebel sein, wenn es dir finanziell sehr sehr gut geht, weil dann wirst du eher diese Dinge nicht tun, die dich in irgendeiner Weise dazu bringen, Ablehnung zu kassieren. Aber vor allem musst du mal überlegen, was also, was passiert, wenn du dein Leben genauso weiterlebst, wie du es wie aktuell lebst? Also ich sag jetzt nicht, wenn du keine Kaltakquise machst, dann bist du unfähig zu leben. Aber wenn du keine Kaltakquise machst und du weißt, dass Kaltakquise der Hebel ist, um deine Ziele zu erreichen, dann fucking nimm den scheiß Hörer in die Hand und call. Was hast du zu verlieren? Also, die Menschen kennen dich nicht mal am, am, Ende, des, am Ende der Leitung. Also, verstehst du, was ich meine? Es ist absolut Nonsens, den Hörer nicht in die Hand zu nehmen und nicht zu callen. Und vor allem... Sollst du die folgende Sache stellen, also folgende Frage stellen. Wenn du schon mal in einer Situation warst, dass du Calls gemacht hast, dass du 150 Anwahlen am Tag gemacht hast, das du durchgezogen hast, über einen Zeitkontingent von mindestens zwei, drei, vier, fünf Wochen und du keine Resultate erzielt hast, weiß Gott warum. Dann sollst du die Frage stellen: entweder mache ich jetzt weiter oder nicht. Diese Entscheidung musst du treffen. Und basierend auf dieser Entscheidung wirst du entweder Erfolg haben oder nicht Erfolg haben. Und ich sage dir ganz offen ehrlich, ich habe schon so viele Kunden begleitet, die Schiss hatten vor der Kalterquise. Die, wo ich wirklich dachte, niemals wird dieser Typ jemals einen Kunden gewinnen. Und dann ist Folgendes passiert. Er hat sich an seine Ziele geknüpft. Er hat, also er hat sich, sich er hat seine Ziele fokussiert. Der hat sich angeschaut. Was ist mein Warum? Und hat darauf basierend telefoniert. Und das ist der Hebel. Also ihr müsst halt einfach jedes Mal, wenn ihr in irgendeiner Weise vor so einer Herausforderung steht, hey, nehme ich jetzt den Hörer an die Hand oder nicht, euch wieder daran erinnern, weshalb ihr diesen Shit überhaupt macht. Und das, was dafür relevant ist, ist, dass ihr zu 100% wisst, dass es keine andere Alternative gibt. Weil, ich sage euch ganz offen und ehrlich, wenn ihr einmal aufhört, den Shit zu machen, dann kommt ihr in eine gewisse Negativspirale. Und wenn ihr einmal sagt, ja, Kaltackquise, scheiße und ich komme nicht dazu und es ist schwierig und hier und da und Ausreden findet, weshalb ihr die Kaltackquise nicht machen solltet, dann werdet ihr sie niemals meistern. Und vor allem sollte euer, euer Ziel sein, nie wieder Kaltakquise zu machen. Wenn euer Ziel ist, nie wieder Kaltakquise zu machen und ihr hasst es abgrundtief. Weil Kaltakquise, sage ich euch ganz offen ehrlich, das macht keinen Spaß. Das macht in der Regel keinen Spaß. Es gibt Psychopathen, ähm, unter anderem eine, einige von uns, die jetzt bei uns im Vertriebsteam sind, denen macht das wirklich Spaß. Die haben Bock auf Kaltakquise. Aber grundsätzlich solltest du die Kaltakquise vor allem machen, um die Kaltakquise danach schnellstmöglich an Mitarbeiter abzugeben. Und dementsprechend, musst du es halt in irgendeiner Weise einmal gemeistert haben. Weil wenn du es nicht einmal gemeistert hast, dann kannst du deinen Mitarbeiter nicht in irgendeiner Weise darin lenken, wie er es, wie er es besser macht. so Und nicht checken, was macht er gerade falsch. Das heißt, um überhaupt eine Bewertungsgrundlage für dein Team langfristig zu haben, musst du es ja erstmal selbst gemacht haben. Musst du die, die Schritte mal selbst gegangen sein, um die Probleme nachzuempfinden, die jemand hat, wenn er keine Akquise macht, um die Einwände nachzuempfinden, was auch immer. Das heißt, du musst es erstmal selbst machen, um es überhaupt abgeben zu können. Der fatalste Fehler ist der, dass du halt sagst, ich habe keinen Bock auf Kalderquise, ich stelle mir einfach jemanden ein, der das macht, weil ich bin nicht dafür gemacht. Falsch. Du musst es im besten Falle einmal schon mal gemacht haben, über einen gewissen Zeit, äh, Zeithorizont, dann auch erfolgreich, sodass du es dann halt wirklich abgeben kannst und wissen kannst, was sind die Erfolgsindikatoren für eine erfolgreiche Kaltakquise. Und vor allem, wenn du jemand bist, der Angst hat vor der Kaltakquise, der ängstlich in solche Gespräche reingeht und Angst vor was Neuem hat, dann musst du dein Mindset in Bezug auf Ablehnung ändern. Bei mir war es damals so, David hat mit mir gesprochen und bei mir war es nicht ähnlich, also ich hatte nicht extrem viel Schiss vor Ablehnung, aber ich wollte halt immer eher den gemütlicheren Weg gehen. Und damals hat David mir eine Sache gesagt, er sagt, geh mal einfach in den Supermarkt und schrei einfach so laut es geht. Irgendwann habe ich das auch Annikett mitgegeben, und das, also die Narrative dabei war nicht, mich zum Deppen zu machen in einem Supermarkt, in einem Rewe-Markt, sondern die Narrative war darin, dass ich bewusst diese Momente suche, in denen ich mich in unangenehme Situationen begebe. Das ist wichtig. Das heißt, du solltest dein Mindset ändern in Bezug auf... Unangenehme Situationen und mehr unangenehme Situationen anziehen und bewusst anziehen als in irgendeiner Weise angenehme Situationen. Und wenn du es schaffst, unangenehme Situationen in jeden einzelnen Lebensbereich und das ist wichtig in jeden einzelnen Lebensbereich, nicht nur im Bereich Business, sondern in jeden einzelnen Lebensbereichen, die anziehst, dann wirst du automatisch viel viel besser sein in der Kaltakquise, weil du ein Fick darauf gibst, was was am Ende dieses Telefonats passiert, ob es ein Termin wird oder nicht. So. Das grundsätzlich zum Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich Angst habe, den Hörer in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, dieses Thema muss ich nie wieder behandeln, weil es kotzt mich an. Es hängt mir mittlerweile echt zum Hals raus. Solltet ihr diesen Podcast hören und euch in irgendeiner Weise angesprochen fühlen und ihr solltet, ihr wisst immer noch nicht, dass ihr den fucking Hörer in die Hand nehmen sollt und wie ihr, wie ihr euch selbst überwindet dazu, dann kommt auf uns zu und dann helfen wir euch, das Thema in die Hand zu nehmen. Und in dem Sinne, ja... Bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.